0: I fallet Afghanistan så var det uppenbart för ganska många sedan ganska länge att säkerhetsbedömningen på Afghanistan var problematisk.
1: Vilken möjlighet har familjemedlemmar
2: som är i Sverige att få sina anhöriga ut ur Afghanistan just nu? Så den gruppen kan nu då ha ärenden som inte de kan inte utvisas till Afghanistan men de kan inte heller få ekonomiskt bistånd i Sverige.
1: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättcentrum som ger ut den här podden. Och vi drar nu igång höstterminen med podden och kommer att ta sig an fler aktuella ämnen. Bland annat kommer vi att prata om kvinnors asylskäl, följa upp vad som händer med den nya migrationslagstiftningen och mycket annat. Men i dagens avsnitt så ska vi prata Afghanistan. Kriget i Afghanistan har pågått i 20 års tid och inte minst i svensk debatt har frågan om säkerhetsläget i landet länge varit en punkt på agendan. När de internationella trupperna påbörjade sitt tillbakadragande skiftade läget snabbt och talibanerna tog över område efter område. Den 16 juli meddelade Migrationsverket att man stoppar alla utvisningar till Afghanistan och hänvisade till det osäkra läget i landet. Och den 23 juli meddelade man totalt beslutstopp. Sedan dess har vi fortsatt kunnat följa hur talibanerna tagit över Afghanistan och tagit del av rapporter om människorättskränkningar, nedstängd media och människor som fruktar för sina liv. Vad kommer att hända i Afghanistan och vad kommer att hända med alla de afghanska medborgare som nu är i Sverige? Hur länge kan beslutstoppet pågå? Och vad kan vi förvänta oss för besked från Migrationsverket om, hu om hur det ser på säkerhetsläget framöver? Ja, det ska vi försöka reda ut här idag. Och med mig för att prata om detta har jag centrums generalsekreterare Mårten Löberg Välkommen!
0: Stort tack Maja! Ja. Trevligt att få vara med.
1: Ja, men det är skönt och det känns tryggt att ha dig med i studion. Men vi har dessutom ett långväga härlig gäst med oss. Hela vägen från mot Göteborgskontor har vi Siri Sandin- som är en jurist på centrum, som är expert på gymnasielagen- och har ett extra fokus på kvinnors asylskäl. Välkommen, Siri.
2: Tack, Maja. Det är väldigt fint att vara uppe i Stockholm. Första gången på över ett år. Ja. Det är väldigt, väldigt fint.
1: Ja, vi är väldigt glada att du kan vara här. Eh, och det, ju, det känns ju särskilt tryggt att ha- någon som kan gymnasielagen så väl och kan kvinnors asylskäl så nu när vi ska prata Afghanistan. Känner ni er uppvärmda för att ta er an den här stora frågan?
2: Absolut, vi har inte pratat om någonting annat senast tiden så att det är redo.
1: Ja men då sätter vi igång. För att det är väl ingen idé att eh, dra ut på det längre utan bara hoppa in direkt in i ämnet. Och jag tycker att vi börjar med det här verkställighets- och beslutsstoppet som togs i juli. Vad betyder det? Alltså är det vanligt att Migrationsverket går ut med verkställighet och beslutsstopp kring ett land så här, Mårten?
0: Ja, för att svara direkt på din fråga så är väl svaret nej. Det är inte speciellt vanligt. I, i, på senare tid så är det särskilt två fall som, som jag tänker på. Det var ett beslut kring Gaza 2008 tror jag det var och 2012 för Syrien. Mm. Då man gick ut med generella verkställighetsstopp på det här sättet. Verkställighetsstopp är ju ett, någonting man kan tillämpa i enskilda ärenden och gör när det finns skäl Men sådana här generella stopp är inte så vanliga och Det är viktigt precis som du benar upp det här Att, att sära på de två, det är två olika typer av stopp vi pratar om här Som samverkar Det är dels stopp för verkställigheten Och dels stopp för beslut i, i ärenden mm. När det gäller afghanska medborgare och de två sakerna, eh, de behöver ju inte nödvändigtvis hänga ihop. Men i det här fallet har man valt att göra så. Mm.
1: Och just verkställighet är ett sånt här ord som jag tänker att ni jurister är lite mer vana vid att, eh, att använda. Medan för gemena person så kanske inte det är jättetydligt vad man menar. Vad är egentligen en verkställighet?
2: Det är ju att en, när en person får ett utvisningsbeslut som har, varit, som har fått laga kraft, alltså att det är inte går att överklaga längre. Mm. Då har man ett utvisningsbeslut. Så pratar man att det utvisningsbeslutet ska verkställas till ett land. Så det är den faktiska praktiska utvisningen av en person när man pratar om verkställighet. Mm.
0: Man skulle väl kunna säga genomförande om man vill mm. prata äh, använda ett annan
1: svenskt här. Mm. Och vad händer då med de här afghanska medborgarna som är i Sverige och har
2: fått utvisningsbeslut nu, säger det? Alltså de hamnar ju lite i en limbo för tillfället. Det är det som händer. Det går inte att fatta beslut i ärendena. Och det går heller inte att verkställa utvisningsbesluten. Det är därför som Mårten var inne på. Framförallt beslutsstoppet är någonting som man inte gör så ofta. Mm. Och det är ju framförallt för att Migrationsverket jobbar ju med att fatta beslut. Och personer ska ju få beslut så snabbt som det går. Och just nu så, så sitter ju alla bara och väntar. Så det är ju mycket det som händer för personer.
1: Mm. Så det är så alltså inte så att bara för att Migrationsverket säger att eh, vi sätter ett verkställighetsstopp, det här utvisningsbeslutet som du har det kommer vi inte genomföra just nu, då får alltså inte den här personen ett uppehållstillstånd.
2: Nej, precis. Utan det hade man ju kunnat göra som, som Mårte sa att man kan ha ett verkställighetsstopp och ge personer utvisningsbeslut för att det inte går att verkställa besluten. Men just nu är det också ett beslutstopp. Mm. Så nu händer ingenting för tillfället. Så det vi gör just nu är att invänta nya direktiv från Migrationsverket om de kommer, när de kommer att börja fatta beslut och när det kommer komma ny landinformation.
0: Ja, det finns ingenting som, som säger att man inte kan fatta beslut för att man har ett verkställighetsstopp om man ser så. Det beslutet kan ju, man ju fatta åt, i, som Siri säger i, i utvisningsbeslut men, men även fatta såklart åt andra hållet bifallsbeslut på, alltså, man på men, men man kan också kanske nämna bara på din fråga vad händer med, med de som befinner sig i Sverige. Ja, en, en grupp som är viktig och uppmärksamma är ju de som sitter i förvar. För är det så att det inte finns någon verkställighet till Afghanistan, alltså att man inte skickar någon praktiskt till Afghanistan, då finns det inte heller någon grund för att hålla dem inlåsta. Och då får man inte hålla folk i förvar. Så alla som sitter i förvar och som omfattas av verkställigheterna, alltså i princip alla afghanska medborgare, de, de ska släppa sig ur förvaret och så har också skett.
1: Mm. Hur många människor rör det här? Alltså inte bara då de förvarstagna utan personer som berörs av stoppet i stort
0: Ja, Enligt Migrationsverket så är det 1900 personer just nu som har det man kallar för aktiva utvisningsärenden Och Med det menar man personer som man hade kunnat verkställa som man hade kunnat genomföra utvisningen på ifall man inte hade infört det här stoppet Så det, det är väl den snabba frågan, det är 1900 personer som inte blir utvisade nu på grund av eller inte kan utvisas på grund av, av verkställighetstoppet. Eh, samtidigt så, så ska man säga att den siffran är ju osäker. Det kan eh, vara personer och är med all sannolikhet finns det personer i Sverige som Migrationsverket inte känner till. Och de kan ju nu ge sig till känna utan att riskera att bli eh, utvisade. Så som läget är idag. Men det kan ju förändras.
1: Asylhetscentrum har ju en digital rådgivning där vem som helst kan vända sig till oss för att ställa frågor. Antingen om sitt eget ärende eller en person de stöttar. Och den sen verkstället verkställetsstoppet meddeles har vi fått extremt mycket frågor som rör just Afghanistan, verkställighet och beslutsstoppet. Om vi då tittar på den här, de här frågorna vi får in så handlar mycket om möjligheten att återkunna få ekonomiskt stöd- Um, Siri, vad, vad handlar den frågan om har man möjlighet att återigen kunna få ekonomiskt stöd nu när beslutsstoppen och verkställighetsstoppen har kommit?
2: Alltså det är en ganska stor grupp som antagligen är ungefär kanske samma grupp som den som Morten precis tog upp mm. som, som kanske kan få ekonomiskt stöd igen. Eh, det finns en lagstiftning med ett lagen om mottagande av asylsökande eh, som, där man... Där personer som är asylsökande genom den här lagstiftningen de kan få ekonomisk bistånd och de kan få boende och liknande. Och för att det man behöver göra om man är papperslös eh, i dagsläget då och omfattar det här verkställighetsstoppet är att inskriven i det här systemet igen. Och den stora gruppen som kan få inhibition, alltså att man kan gå till Migrationsverket, man kan ansöka om att få en liksom, officiell så så att man stoppat verkställighetsbeslutet som kallas för inhibition. Då, om man får det, då kan man... Då kan den här gruppen bli inskrivna i systemet igen. Och den gruppen är de som hela tiden har varit kvar i Sverige och varit papperslösa. Så de har fått ett utvisningsbeslut som fått laga kraft. Kommer från Afghanistan då, så de har fått sådär här stoppet. Och sen så har man stannat kvar i Sverige och ärendet har inte verkställts till att är kvar här. Den gruppen kan nu gå till Migrationsverket, ansöka om inhibition och igen få ekonomiskt bistånd. Men det här är bara en, en del av dem som skulle kunna bröra av det här beslutsstoppet och det här verkställighetsstoppet. Mm. Utan det finns, för det finns också de som exempelvis har lämnat Sverige vid ett tillfälle. De kanske har rest ett annat EU-land och sen blivit återförda till Sverige genom Dublin-process. Eller det är de som har haft uppehållstånd enligt nya gymnasielagen och, och sen inte fått förlängt uppehållstånd som han igen är papperslös. De här grupperna –har Deras status i den här lagstiftningen har ändrats på det sättet att de kan inte bli inskrivna igen. Så den gruppen kan nu då ha ärenden som inte, de kan inte utvisas till Afghanistan, men de kan inte heller få ekonomisk bistånd i Sverige.
0: Och vi har också paradoxalt nog ännu en grupp, det vill säga de som anför eh, skyddsskäl eh, som så åberopar att det finns ett verkställighetshinder själva på grund av skyddsskäl. De riskerar också, paradoxalt nog, att bli utan eh, möjlighet till bistånd eh, på grund av en eh, lagteknikalitet eh, eh, som, som enligt Migrationsverkets nuvarande tolkning. Så att, eh, det, det, det finns en hel del personer som riskerar att, hamna, att helt hamna utanför eh, samhället och möjlighet till försörjning. Eh, dels ekonomiskt bistånd, men också att möjligheten till bostad nekas. Eh, vilket kan vara en kanske ännu större och viktigare fråga för många.
1: Och det, det kan man ju också nämna att många av dem som har lämnat Sverige för att åka till ett annat EU-land har ju vad vi oftast har hört talas om åkt till Tyskland eller Frankrike för att man har haft en högre beviljande frekvens just när det gäller afghanska medborgares asylansökningar än vad Sverige haft. Och några av dem har ju fått stanna och har ju fått asyl eller trots att de redan har nekat asyl i Sverige så har de ändå fått stanna i Tyskland och Frankrike. Och det är alltså de som kommer tillbaka nu, några av dem- och då inte får åter få möjlighet till ekonomiskt stöd. Det kan vara bra för er som lyssnar att förstå- varför har man lämnat Sverige och kommit tillbaka Jo, det är av den anledningen. Men det vi är inne på nu- alltså de här personerna som berörs av verksallighetsstoppet- några av dem kan få bistånd igen- men några grupper av de vi har nämnt kan inte få
2: det. Kan de jobba då? Det enkla svaret är nej i de flesta fall. De flesta personer får inte jobba i Sverige- och det är för att för att kunna få jobba i Sverige så behöver du omfattas av ett undantag som gör att du får tillstånd att jobba trots att du inte har arbetstillstånd. Och det är ett undantag som framförallt är reserverade för asylsökande. Så tanken med det undantaget är att du ska vara asylsökande och under din asylprocess för att kunna... Jobba med integration och för att kunna avlasta telema-systemet så skulle man kunna jobba under tiden. Också för att asylprocessen ofta är ganska långa. Och den här bestämmelsen gör ju att man skulle kunna, då, eftersom det finns egentligen nya skyddsskäl eller i alla fall en, en undran om nya, om nya skyddsskäl i de här fallen på grund av då ändrade säkerhetsläget i Afghanistan så skulle man ju kunna tänka att det skulle kunna omfatta den här gruppen också eftersom det är ju på ett sätt nya asylskäl som har kommit upp och ska prövas och utredas eh, och därför skulle de här gruppen egentligen då kunna arbeta under tiden men så som Migrationsverket har tolkat lagen i sin skrivelse så kan det här inte beviljas de här personerna utan det går att få bistånd men det går inte att i dagsläget så beviljas inte rätten att arbeta under tiden. Mm.
0: Och det finns ju vissa grupper där den här tolkningen får särskilt absurda konsekvenser och det gäller inte minst ungdomar som har haft tillstånd på gymnasielagen. Och där man ju har ett, ett fönster som ger en möjlighet till att få fortsatt uppehållstillstånd ifall man uppfyller vissa krav vad gäller att, att skaffa sig ett arbete som uppfyller vissa, eh, vissa relativt högt ställda krav. Och, eh, om man, och ganska många kan ha jobbat under ganska lång tid men de når inte riktigt upp till de krav som lagen ställer för fortsatt uppehållstillstånd. Eh, och det, det innebär alltså då att de går från en situation där de har kunnat jobba till en situation där de inte har rätt till att jobba och i många fall då inte har rätt till något annat bistånd. Eh, och, eh, slutsatsen blir naturligtvis katastrofal för den enskilde.
2: Ja men precis den situationen som du beskriver Morten, där det är ju väldigt många som har av sig till oss och, har, och är just i den situationen att så här, det, det är väldigt högt ställa krav på arbete för att få permanent uppehållstillstånd så de kanske inte har tillräckliga jobb för det men de har en tidsbegränsad tjänst på kanske ett år med bra lön lägenhet, kan försörja sig och får då inte heller återvända till eller kan inte återvända till Afghanistan just nu som det ser ut och har då eventuellt nya asylskäl men helt plötsligt så måste de se upp sig från sitt jobb Sluta försörja sig och stå helt utan medel för att de inte kan bli inskrivna i biståndssystemet och de kan heller inte få arbete under tiden. Så den gruppen har ju verkligen hamnat i kläm här.
1: Men vad, vad händer då? Alltså, som ni beskriver den här situationen nu, så eh, den här gruppen som inte kan få återskrivas in i det man säger det här LMA-systemet, alltså få rätt till ekonomisk bistånd, eh, och har heller inte rätt att arbeta under den här tiden verksamhetsstoppet eh, gäller. Hur ska de här då försörja sig?
0: Det är en mycket bra fråga, Maja. Det, det, är ju, det, det säger sig självt att, att, att det är väldigt svårt. Och i praktiken blir man ju beroende av antingen vänner och bekanta släktingar eller också av otillåtet arbete. Och mm. väldigt många hamnar ju i ett dessvärre förvisade, förvisade till den senare kategorin. Men man kan ju konstatera att kanske ännu värre för många än att förlora möjligheten till, till dagersättning, det här mm. biståndet. Eh, därför att den är så, så oerhört låg. Vi pratar alltså beroende på om man bor sj själv eller i Migrationsverkets boende så pratar vi någonstans om mellan 30 och 70 kronor om dagen ungefär. Det mm. eh, har inte uppdaterats sedan 1994. Så att det är små, små pengar för de allra flesta eh, Går absolut inte att försörja sig på Men eh, Men eh, Så, så för, de, för, för många så kanske det är värre Att de blir av med möjligheten till att få ett boende Via Migrationsverket eh, som, som de hade haft möjlighet till Om de fick skrivas in i det här LMA-systemet mm. Så att, så att det, det kan naturligtvis innebära Definitivt risk för att eh, svarta Svartarbete ökar Mm. utnyttjande på arbetsmarknaden och naturligtvis trångboddhet och andra problem när man får ta hjälp av vänner och bekanta.
2: Ja, det var ju en artikel som uppe i tidningen om en familj från Malmö nyligen som hade gjort det här precis det som du beskrev att man då åkte till Tyskland försökte ansöka om asyl där fått nej då och sen var tvungen att återvända till, till Sverige enligt Dublinförordningen och nu då inte kan bli inskrivna i lma igen utan bor på Härberge där de får nödbestånd från dag till dag nu. Mm. På obestämd tid i Malmö. Och det, den situationen är ju väldigt, det kan tydligt illustrera hur, hur svårt det blir för vissa. Och det här är ju en barnfamilj och barn har ju rätt till ett, till ett bra liv, alltså till ett liv som ändå fungerar. Så att där kan man ju också se, om man skulle tolka den här barnkonventionen, så kan man ju också se det som en kränkning där.
1: Men det du säger nu det är att de ändå kunnat få nödbestånd den här familjen från kommunen. Den möjligheten finns alltså ändå att kunna vända sig till kommunen kanske och få stöd den vägen?
2: Det är upp till, det är upp till kommunerna som det ser ut just nu. Eh, vissa kommuner beviljar nödbestånd. Mm. Eh, men det, har varit, det här har varit en väldigt, väldigt lång följetong långt tillbaka i tiden. Vilken möjlighet eh, papperslösa personer har när det kommer till rätt att få bistånd. Och det är mycket kommet ett avgörande från högsta förvaltningsdomstolen för ett tag sedan i det här också. Och där efter det så har vi landat på helt enkelt kommunalt bestämmande kring möjligheten att framförallt få nödbestånd. Mm. Det där. Men försörjningsstöd ser vi i stort sett aldrig att någon får.
1: Och jag tänker, där har ju vi ringt runt lite och kollat med kommunerna och sett om de har en, märkt av en ökad andel personer med afghansk medborgarskap som då omfattas av det här stoppet som vänder sig till kommunerna för nödbestånd. Och vet att i alla fall Göteborgs kommun hade märkt av en ökning. Eh, Siri, du som kommer från Göteborg, varför har man märkt av det just i
2: Göteborg? Så det är ju väldigt, väldigt många som som, som bor i Göteborg. Det har ju märkt hela tiden. Det har funnits väldigt många starka sociala rörelser. Det finns många som, som hjälper de här grupperna för man ser att det är många som, som befinner sig i området. Så jag kan tänka mig att det är en förklaring. Eh. Sen är det ju väldigt många i Göteborg som, har, som just har haft uppehållstånd på nya gymnasielagen. Det har ju varit en, en ganska stor procenttal av dem som fick uppstånd på grund av gymnasiestudier då i samband med den lagstiftningen. En eh, stor procent del bodde i Göteborg. Och där ser vi också att så här, det är ju många som tyvärr inte har klarat studierna nu under covid och liknande och... Och kanske då inte kunnat få förlängt uppehållstillstånd eller inte fått permanent uppehållstillstånd i slutet. Sen ser vi som, som tur är att det är jättemånga som också lyckas uppnå kraven och klara utbildningen och få permanent uppehållstillstånd. Men det är ju det är många som, som också har mått dåligt nu också på grund av alla anledningar för att man har flytt och så vidare så det är många som inte klarar sig och den gruppen kan ju inte bli inskrivna i LMA-systemet de kan ju inte få ersättning mm.
1: Jag tänker Mårten, nu vänder jag mig till dig för siffror igen mm. <laughs> men har vi någon bild av hur många det är som har nekats att återskrivas in då i det här LMA-systemet alltså få möjlighet att få ekonomiskt stöd?
0: Ja, Migrationsverket uppgav men den siffran är ju inte helt eh, dagsfärsk mm. men ett tag tillbaka då, då var det 226 personer som hade sökt och nekats den möjligheten men då ska man nog klart för sig att Dels var, ligger den siffran en bit tillbaka i tiden. Det kan ha blivit betydligt fler. Men dels så är det ju så att ifall du är medveten om och får besked om kanske på en direkt fråga att, att det är någon poäng att ansöka om, om detta eh, och får beskedet att det inte är någon poäng, då kanske du inte heller ansöker. Mm. Eh, och därför så, så kan man väl utgå ifrån att det finns ett stort mörkertalare. Mm.
1: Och du säger att siffran är inte riktigt dackfärs ska vi också kanske säga att dagen där vi spelar in är den 8 september. Så att det är lite beroende på när man lyssnar eh, på det här så kan den vara ännu mer daterad så att säga. Eh, men då som vi har pratat om alltså, enligt de siffror som vi har fått från Migrationsverket. I stort så handlar det om ungefär 1900 afghanska medborgare som har ett aktivt utvisningsbeslut och som är i Sverige just nu som påverkas av det här verkställighets- och beslutsstoppet. Och många av de här har ju väntat på någon form av besked. Ni har ju beskrivit den här situationen nu: Att man, man sitter i någon form av limbo. Några av den, inom den här gruppen har ingen möjlighet till försörjning. Finns det något som Migrationsverket skulle kunna göra i det här läget för att ja, men underlätta situationen för de här människorna, Martin?
0: Ja, det finns det absolut. Dels så kan man ju göra eh, olika tolkningar kring, kring den frågan vi just har diskuterat när det gäller eh, möjligheten att inskrivas, skrivas in i mottagningssystemet eh, så att fler kan omfattas av det. Men kanske är viktigare eh, så finns det ju möjlighet för Migrationsverket att både fatta beslut om ny prövning, rätt till ny prövning för de här personerna. Eh, det vill säga att de som vill kan, eh, kan få ett rätt till en ny prövning av sin rätt till uppehållstillstånd på skyddsgrund gentemot eh, Afghanistan- eller på, på grund av situationen i Afghanistan. Eh, och man kan också- som man har gjort i, i vissa eh, fall- som till exempel när det gällde Gaza 2008- då, man upp, då, då situationen förvärrades allvarligt- på kort sikt, på kort tid- eh, också kan bevilja uppehållstillstånd. Ex officio som det heter- det vill säga utan att man behöver- lämna in en ansökan. Migrationsverket kan bedöma- att eh, situationen är sådan- och eh, läget är så pass allvarligt och osäkert och kan förväntas vara det eh, under tillräcklig tid för att det ska ha motiverat att ge ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till en viss grupp. Mm. Och det, det utrymmet finns i lagstiftningen och det kan, skulle man kunna använda här. Och eh, de här två möjligheterna att, att bevilja en ny prövning eller att ta steget fullt ut så att säga, och bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd Det menar vi att det finns anledning att definitivt titta på att göra det särskilt ju, men ju längre tiden går ju fler människor som hamnar i osäkerhet och sin situation i Sverige på olika sätt och ju svårare och mer oförutsägbar situationen förfaller vara i Afghanistan desto orimligare blir det att avstå från att fatta sådana beslut. Mm. Utan ett minimum vore naturligtvis att man ger möjlighet till att pröva skyddsbehov på nytt. Och allra helst tycker vi att det finns anledning att, att fatta beslut om att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd. Och det här kan jag nämna också, det, är, det här är två krav som vi framför i en debattartikel som vi kommer komma ut med i dagarna i Svenska Dagbladet, där vi argumenterar just för det här och orimligheten som blir värre ju längre tiden går att man förhåller sig passiv och avvaktande till den här situationen.
1: Det finns ju många när man pratar om den här gruppen som just nu förespråkar en amnesti. Det, det har ju varit uppe på agendan, skulle man nästan kunna säga, i omgångar egentligen när det gäller de här personerna från Afghanistan. Jag vet att asylcentrum asylrätt, inte förespråkar amnesti. Varför tycker vi inte det är en bra idé?
0: Ja, det är en jättebra fråga att, att, att ta upp därför att det första som vi vill ha sagt det är att vi som organisation som jobbar för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrations, migrationsområdet vi eh, sympatiserar naturligtvis i stor utsträckning och har stor förståelse för eh, bakgrunden till det kravet som finns på amnesti. Att, de, att eh, utvisningar i nuvarande situation till Afghanistan var helt orimliga och att befinna sig i limbo i längden i Sverige lika så. Däremot så, så ser vi inte att amnesti är det bästa, eh, den bästa lösningen just idag eftersom vi har en situation då möjligheterna i den ordinarie rättsordningen om man säger så inom, lagen för, inom ramen för existerande lagstiftning inte är uttömda utan som vi precis konstaterade det finns möjlighet inom ramen för den lagstiftning vi har idag att både bevilja prövning av skyddsskälen gentemot Afghanistan och att faktiskt bevilja uppehållstillstånd på den grunden Så vi är, vi, och en amnesti det ska också sägas att det är lite oklart vad man egentligen menar med amnesti olika personer menar olika saker men i Sverige har det ofta betytt att man ska fatta en alltså, antal ny lagstiftning, lite mer ad hoc basis för en viss grupp under en viss tid och vi ser inte behovet av en sån lagstiftning idag eftersom lagstiftning redan finns som kan tillgodose det behovet. Och man kan väl se att det finns en rättssäkerhetsproblematik också i ett krav som eller i en ordning som utgår från att man ska definiera vilken grupp och under vilken tid och av vilket skäl som ska omfattas av ett speciellt specia regelverk. Eh, varför just den gruppen, varför just då och, och inte en annan grupp på någon annan gång eh, det blir en, en problematisk avvägning som kan eh, vara eh, tydligt problematisk i rättssäkerhetsspunkt så därför så landar vi i att ja, vi har stor förståelse för, för vad som ligger bakom kravet men vi ser att den ordinarie rättsordningen vi har i Sverige faktiskt ger utrymme för att fatta sådana beslut och om Migrationsverket inte gör det och den möjligheten i praktiken inte finns, ja då är det i första hand en ordinarie lagstiftning som ska ändras. Snarare än en speciallagstiftning för en viss grupp under en viss period. Därför att annars så riskerar vi att få ett samhällsurium av pusselbitar av olika lagstiftningar för olika grupper och en, en brist på konsekvens och likabehandling i, i vårt migrationssystem.
1: Jag tänker, Siri, nu är ju precis din chef som har sagt det här. Men håller du med? Jag, jag måste, ja.
2: Även med, den, med de orden så, så måste jag faktiskt säga att jag håller med. Och om de, som den lite mer lagnördiga här kanske så... Vi pratar ju, jag pratar ju väldigt gärna om förutsägbarhet i en lagstiftning. Mm. Att så här, om man ska kunna titta på en lagstiftning och se vilka den omfattar. Som Mårten som också var inne på. Vilken behandling man kommer... alltså Vad, vad lagen kommer pröva på, på vilket sätt... Eh, och om man har amnesti med, med viss, antingen man har, med, det kan ju vara förutsägbart att man har det var 15 år eller så, men det skapar ju en helt annan typ av problem. Eh, men det som är riktigt, riktigt bra det är att ha en lagstiftning som, där alla vet att man kommer få en bra prövning av sina asylskäl. Att alla alltid har rätt att få sina asylskäl prövade. Och att de som, som har asylskäl ska få uppehållstillstånd. Det är ju det som, som är bra viktigt att bygga upp. Och sen, som Orten också var inne på, är all förståelse för att den här gruppen. Alltså den här gruppen som, som berörs nu har ju blivit... Det är väldigt många som har varit här väldigt länge i Sverige. Vi ser ju som sagt nu många barnfamiljer. Som de, de har inte, heller inte gått att verkställa barnfamiljer med tvång till Afghanistan. Så många av de som är här nu med utvisningsbudet barnfamiljer. Ehm, och då många kom som ensamkommande. Det har gått jättemånga år. Jag förstår verkligen att, samhälle, att många i samhället vill se ett amnestiförslag. Men det som jag helst vill se... Egenskap av jurist det är ju en lagstiftning där alla hela tiden får en bra förutsägbar prövning.
1: Men Jag tänker också att det finns ju en till aspekt som är opinionsaspekten av frågan. Så antyder ju ofta en amnesti också att nu gör Sverige någonting snällt. Vi gör ju någonting utöver det vanliga och det du, som du har sagt nu Mårten och som du också är inne på liksom att det finns inom, inom lagtexten så som den ser ut idag inom utrymmet som den ser ut idag så bör de här ärenden att pröva så man bör se på om de faktiskt inte har asylskäl så att ge den här gruppen amnesti kan i själva verket kanske signalera gentemot allmänheten att nu gör vi någonting som vi inte behöver
0: Precis Maja, vi, vi kan ju inte acceptera en ordning som inte klarar av att hantera situationer då vi har en, en snabbt förvärrad situation i ett land eh, och där eh, så att säga människor riskerar att utvisas på godtycklig grund utan att deras skyddsbehov på ett rättssäkert sätt utreds och beslutas kring. Så att vi blir tvungna att på ad hoc-basis fatta speciallagstiftning för olika grupper, ja, men då, då lever vi ju inte upp till själva grundkraven i asylrättens andemening. Mm. Eh, utan vi, vi, istället så tycker jag vi kan förvänta oss av den svenska migrationslagstiftningen och eh, skydds, de skyddsgrunder som finns eh, för uppehållstillstånd att de ska klara av och fånga upp den här situationen. Och det återstår att se nu ifall de gör det. Men det tycker jag vi ska räkna med. Och gör de inte det, ja då befinner vi oss i ett allvarligt läge. Och då så finns det all anledning att kräva att, den, att lagstiftningen ändras permanent. Mm. Och inte bara på ad hoc basis i en så kallad amnesti. Mm.
1: Och det du är inne på nu, det här är så här, hur kommer man då att fånga upp de här? Eller hur kommer man göra de här bedömningarna framöver? En sak som vi alla går och väntar på för att se hur Migrationsverket kommer göra de här bedömningarna. Det är ju Migrationsverkets rättsliga ställningstagande för Afghanistan. Eh, vi väntar på det just för att se hur de ser på säkerhetsläget. –för att kunna göra sina framåtsyftade bedömningar– –som man då gör via asylprövningar. Siri, när kommer det rättsliga ställningstagandet?
2: Det undrar jag också, Maja. <laughs> men det som, det, det, det som vi vet– eh, det –är ju att det kommer en, en rad internationella rapporter i november– –som, som kommer att säga, säga sitt om, mm. om rättsläget i Afghanistan. Eh, och vi vet ju inte vad de kommer säga, naturligtvis. Eh, men där kommer det att komma viss information– Eh, och sen har ju Mikael Ribbenvik, eh, generaldirektör på Migrationsverket- gått ut och sagt att, de att Migrationsverket nödvändigtvis inte behöver vänta så länge. Och det är ju frågan vad, vad det innebär. Kommer det komma information tidigare än det från Migrationsverket- eller kommer de ändra någonting kring besluts- eller verkställighetsstoppen? Så? Det, det är ju väldigt, väldigt svårt att veta. så Det ska vi inte heller fundera över här och spekulera. Men förhoppningsvis så kanske det händer- att alltså vi får ny information i alla fall någon gång runt oktober-november det ju varit... Det, det är någonting man ändå kan, kan fundera över efter det som har sagts. Mm. Sen så blir det ju väldigt intressant det som du är inne på det här med den framåtsyftande bedömningen. Och det, det har ju varit, igen då, stått ganska mycket om tidningen och så kring den Migrationsverkets framåtsyftande bedömning tidigare då om Afghanistan att man inte har förutsett detta. Och det är ju också ett argument till att nu när man ska börja göra nya framåtsyftande bedömningar framåt i tiden så behöver man ju göra det på bra grund i så fall. Och som Mårten var inne på tidigare, ett sätt att avvakta i så fall innan man verkligen kan göra bra framåtsyftande bedömningar det är ju att det så kanske ge ut tillfällig uppehållstillstånd tills dess att man har tillräckligt mycket information. Mm. Eh, och det beslutet hade man egentligen kunnat komma med tidigare då mm. än den här nya landinformationen som ska komma i november. Så att det beror på helt enkelt vad Migrationsverket kommer att göra nu.
1: Mm. Och det bör ju också sägas för er som och lyssnar nu som inte då kanske är jurister att framåt framåtsyftande bedömning är att man tittar på Vad riskerar du att utsättas för när du åker dit? Det handlar inte när man gör asylprövning men tittar på vad du råkat ut för när du kommer hit Utan vad riskerar, vad riskerar du vid eventuellt återvändande? Och det är alltid bra att ha i bakhuvudet att man pratar om just... Asyl som vi håller på med då. Eh, och inför det här avsnittet eh, som vi skulle spela in så gick jag ut på Människor och Migrations Facebookgrupp som vi har en. Och frågade i den gruppen bland våra lyssnare eh, om de, det var något specifikt man ville veta just om Afghanistan och verkställighetsstoppet och beslutsstoppet. För det har ju varit så himla mycket kring det här eh, i media och det är många som är nyfikna på vad som händer just nu. Och fick där en väldigt bra fråga om just vilken laglig grund beslutsstoppet har. Alltså får migrationsverket låta bli att bedöma asylärenden på det här sättet som man nu gör och hur länge får det pågå? Alltså finns det inga
2: handläggningskrav på migrationsverket säger Det där är också en väldigt svår fråga, men det man kan utgå ifrån det är att i förvaltningslagen så står det att ett ärende hos en myndighet ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Och antagligen, nu funderar jag här, men så har ju Migrationsverket sett att de har motiverat det här med att det inte är rätt säkert för dem att fatta beslut just nu på grund av den här framåtsyftande bedömningen att man inte kan göra den just nu. Och därför så, så det kan vi på ett sätt motivera ett beslutsstopp, men samtidigt så, så, så skulle det också kunna motivera att de får tillfällig uppehållstillstånd. Så då är det så här, ni skulle, om man ser till att migrationsverket skulle kunna fatta ett typ av beslut, det vill säga att ge tillfällig uppehållstillstånd till dess att man kan göra en tillräckligt säker och rättssäker bedömning, så är det ju frågan om det kan motiveras att man har ett beslutstopp. För att som sagt det är ju beslut som ska fattas. Så att, det är där kan man tvista, skulle jag säga. Det där.
0: Mm. Alltså precis som, som du säger, jag så det är klart att Migrationsverket skulle kunna anföra de skulle kunna säga att vi har inte underlag för att fatta beslut idag. Läget är för osäkert och oförutsägbart. Och det är klart att det kan man ju vid en första påseende tycka att ja, finns det inte underlag för att fatta ett beslut? Ja, då kan man ju inte fatta det. Men jag tror att vi ska också tänka på vilken typ av ärenden det här handlar om. Det är inte vilka förvaltningsärenden som helst, utan... De handlar just om situationer då det råder en risk, en osäkerhet och därmed också inbyggt naturligtvis en oförutsägbarhet över hur situationen kommer att vara för en person som återvänder. Och då kan man ju lika väl säga att precis som att osäkerheten och oförutsägbarheten i läget kan vara ett argument för att avvakta med beslut så är, det, så är osäkerheten och oförutsägbarheten kring Afghanistan idag, ett argument för att fatta beslut om att ge människor uppehållstillstånd. Det vill säga om det finns en osäkerhet i Afghanistan kring ifall människor, ifall människor riskerar förföljelse eller urskiljningslöst våld eller någonting annat. Då så finns det anledning att titta ifall det når upp till de krav som Sverige ställer för att ge uppehållstillstånd. Istället för att att anföra osäkerheten som ett själv och inte fatta beslut om man ser så. Så att det, det, det argumentet kan gå åt båda hållen. Mm.
1: Jag tänker att vi ska röra oss vidare i, i diskussionen. Eh, och prata lite grann om den andra stora gruppen av frågor som vi får till vår digitala rådgivning. För många som vänder sig till oss just nu är oroliga anhöriga. Eh, som vill att deras nära och kära ska kunna lämna Afghanistan och komma till tryggheten i Sverige. Det är många som, som är i Sverige som har någon form av tillstånd eller till och med ett svenskt medborgarskap men som har eh, släktingar i Afghanistan som de nu undrar kan vi hjälpa dem att få hit, eh, att de ska kunna komma hit. Så eh, Siri vad säger du? Alltså, vilken möjlighet har familjemedlemmar som är i Sverige att få sina anhöriga ut ur Afghanistan just nu?
2: Alltså det verkar ju ha florerat ett rykte. Vi har fått in väldigt många frågor om det här. som att Det ska finnas en speciallagstiftning just nu för personer från Afghanistan att få hit sin familj. och Det gör det tyvärr inte. utan Det är samma lagstiftning som, som alltid finns vad det gäller familjeåterförening. Och, och Det är en ganska liten grupp personer som, som omfattas i det, det mer självklara möjligheten eller den mer säkra möjligheten att kunna få hit familjemedlemmar. Och det är kärnfamiljen egentligen. Det är ens partner och det är ens mindreåriga barn. Det är den, den lilla gruppen som, som normalt sett kan få uppehållstillstånd- på grund av anknytning. Så att så här äldre släktingar eller föräldrar till vuxna personer- som finner sig i Sverige eller syskon till personer. Här, den, de grupperna, det ska till väldigt speciella omständigheter- för att de ska få komma hit. Så att där... Det får vi också väldigt, väldigt många frågor om tyvärr. Och det är också för att många som kom hit till Sverige kanske kom hit som ensamkommande men kanske, och sen har blivit vuxna. Eh, och nu vill de kanske ha hit sin familj då, som familjen sitter väldigt illa till i Afghanistan. Eller så. Mm. Och det är ofta väldigt svårt. Eh, så att det, det är liksom det första problemet att det är en ganska liten krets som omfattas. och Sen är ju det andra stora problemet just nu är så här, kan man ens ta sig från Afghanistan? Mm. Hur, och kan man ta sig till ett annat land för att kunna göra intervjuer på ambassaden och sen är det också extremt långt handläggningstid Jag har länge varit runt kanske två års handläggningstid på, på anknytningsärenden och, och covid har ju inte hjälpt det heller så att det, det är en jättesvår process och som sagt, vi vet ju inte ens om personer kan ta sig ut ur Afghanistan just nu mm.
0: Precis, bara för att fylla på där alltså för att kunna söka uppehållstillstånd eh, på grund av anknytning till Sverige så måste man alltså ansöka utifrån man, det kan man inte göra på plats i Sverige och du måste göra det no från en plats där du har rätt att vara. Och, eh, det, det, och eh, det går inte att göra idag i Afghanistan eftersom Sverige inte har en ambassad och även när vi hade det så tog vi inte emot den typen av ansökningar. Där. Så man måste alltså i praktiken ta sig ut till ett, en annan plats, ett annat land där man har rätt att vara som afghansk medborgare. Eh, så att det är två problem, är att ta sig ur Afghanistan det dels att ta sig in i ett annat land. På ett lagligt sätt och därifrån ansöka om, eh, om tillstånd eh, för att få komma till Sverige. Så det är en, för de flesta en nästan en omöjlig operation. Men får jag också bara en annan sak. Jag tror att eh, som man kommer att tänka på när Siri berättar om, om att hon får många frågor i vår rådgivning: som, som handlar om får vi ta hit våra syskon och mormor och farmor och faster och sådär. Jag tycker att det vittnar om kanske att vi har haft. Lite grann under senare år, särskilt en mytbildning i Sverige Som, eh, som har skapat en bild av, eh, inte minst från politiskt håll Av att, att eh, anhöriginvandring innebär att vem som helst kan komma hit Och det var svängdörrar in i Sverige innan vi antog den nya lagstiftningen 2016 Eller den tillfälliga lagstiftningen och så eh, Vilket ju inte alls har varit fallet Utan det har, det har alltid varit strikt och ganska svårt Och i många fall omgärdat av restriktioner och krav För att få eh, återförenas med sin familj och, och även för andra typer av tillstånd det de, de, de har, de har krävt att man uppfyller ganska strikta krav och det gäller som Siri berättar om en, li, en liten grupp bara som, av de absolut närmaste anhöriga har ett barn fyllt 18 år säg att det är en familj med, med några mindreåriga och så är det ett barn som just har fyllt 18 nej tyvärr, de omfattas de inte även om de, de kanske är beroende på många sätt och bott i, i, i samma hushåll, förutom i vissa undantagsfall men det, det är väldigt sällsynt. Så att det, det har varit en, en svår situation som nu har blivit ännu svårare för väldigt många.
1: Tänk att en annan fråga som också dyker upp är ju då från personer som vill kunna få hit sina anhöriga är om man kan få in deras anhöriga i ett form av kvotflyktingprogram. Går det? Och hur gör man då i sådana fall, Morten?
0: Ja... Eh... Det är också en viktig fråga eh, som vi har diskuterat en hel del på senare tid. Alltså det är ju så att kvotflyktingprogrammet, eller det som det egentligen heter vidarebosättningsprogrammet, eh, som är alltså bygger på att Sverige som FN-medlemsland har ett avtal med UNHCR, FNs flyktingkommissariat, flyktingorganisation, eh, om eh, att ett visst antal personer så att säga, ska kunna gå förbi den, 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 den vanliga gången att ta sig ta sig till Sverige och ansöka om asyl och få, eh, alltså bedömas redan på plats eh, och sen kunna få en ett, ett, ett möjlighet att, att flytta till Sverige och ta sig till Sverige på laglig väg och få uppehållstillstånd här. Eh, att att det den, de, 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 de programmet eh, omvärda, omgärdas av ett regelverk som handlar om att de som är i störst behov och mest mm. utsatta, störst behov vad gäller Eh, skydd eller vad, vad gäller eh, humanitära behov ska så att säga prioriteras där. Eh, och därför normalt sett går det till så att UNHCR så att säga har en, ett, ett förurval som sen presenteras för Sverige som, som avtalspart. Och eh, därför är det viktigt att man inte blandar ihop det regelverket med eh, invandring på grund av anknytning till Sverige. Därför att det behöver inte alls vara samma grupper. De som får uppehållstillstånd på grund av anknytning i Sverige behöver inte alls vara, eh, är ofta inte heller samma grupper som är de mest skyddsbehövande och har störst behov. Eh, så därför så är det viktigt att vi inte använder kvoten, alltså flyktingkvoten, som alltså Sveriges, eh, Sverige har bestämt att eh, ett visst antal ska, ska få komma till Sverige på den ordningen. Att vi använder den till de den är avsedd för. Och inte börja använda den för särskilda grupper med särskild anknytning till Sverige till exempel. För då uppluckrar vi själva grunden i FNs vidarebosättningssystem. Mm. Och det är många länder som har gjort det. Och som har med rätta fått kritik för det. Att de har tagit eh, unga, starka, eh, högutbildade och så vidare på flyktingkvoten. Eh, medan Sverige har en tradition av att inte göra det utan värna själva grunden i vidarebosättningssystemet. Eh, Eh, och, och eh, det, det finns anledning att fortsätta att göra det eh, tror vi så att vi varnar för en sån eh, sammanblandning eh, och eh, vi måste se till att vi har möjligheter för eh, anknytningsinvandring och familjeåterförening till Sverige utan att behöva använda sig av kvoten men vi kan också konstatera att det är ganska lockande som vi har sett när det gäller tolkar och, och ambassadanställda det är ganska lockande för politiker att hänvisa till kvoten därför att vi har ju en rättsordning i Sverige där det enda området där det egentligen finns ett politiskt inflytande över antalet personer som vi ska ta emot det är flyktingkvoten i alla andra fall så är det ju så att, att det är Migrationsverket och domstolarna i sista hand som, som bestämmer om på individuell basis om någon har rätt till uppehållstillstånd men när det gäller kvoten så kan riksdagen och regeringen bestämma över det och därför blir det att använda sig av det och det finns en risk där
1: men vi, som ideell organisation, kan inte gå in och se till att någon hamnar i programmet.
0: Nej, det kan vi inte göra. Inte mer. Alltså, eh, hamna i programmet innebär att man normalt sett i första hand behöver bli identifierad av UNHCR. Eh, och eh, vi är ju så att säga, inte operativt verksamma eh, utanför Sverige. Så att det är svårt för oss att, att visa på det men i så fall så finns det organisationer på plats i, i områden i flyktingläger till exempel som är betydligt bättre upparbetade i sina relationer med UNHCR på plats och kanske kan hjälpa till att förmedla en sån kontakt. Men det är ju UNHCR i första hand man måste vända sig till.
1: Jag går till den liksom sista stora gruppen av frågor som vi har fått just när det gäller personer som befinner sig i Afghanistan i, i vår digitala rådgivningar. Och, och det är ju den gruppen människor som Sverige har utvisat till Afghanistan de senaste åren. Sverige har ju ändå genomfört och verkställt, som vi nu har pratat om vad det innebär, utvisningar till Afghanistan. Kan Sverige göra någonting för de människorna som vi har skickat till Afghanistan? Och har vi något ansvar? gentemot dem, morten?
0: Ja, kan kan vi säkert men vill vill vi nog inte om man ska mm. sammanfatta. Mm. Alltså jag tycker den senaste tidens storskaliga evakueringsoperation från eh, kabels flygplats visar väl att inte bara Sverige utan västländes största allmänhet kan göra ganska stora insatser för att undsätta personer som de anser är skyddsbehövande ifall de vill och ifall förhållandena medger det just i just dagens läge så är det väl mer komplicerat även om viss evakuering fortfarande genomförs amerikanerna till exempel hade evakueringar som fortfarande håller på så att ja det går nog ofta både i fallet Afghanistan och i andra fall att göra mer än vad man gör om det finns en politisk vilja för det Däremot så tror jag att det är mot bakgrund av hur vi har sett när det gäller andra situationer, tidigare situationer så är det ytterligt osannolikt att Sverige eller några andra länder för den delen kommer att engagera sig för människor där man har genomfört en, en utvisning trots att man kanske borde ha haft betydligt högre säkerhetsmarginaler. I fallet Afghanistan så var det uppenbart för ganska många sedan ganska länge att säkerhetsbedömningen på Afghanistan var problematisk. Så att, men det finns inget som hindrar Sverige för att engagera sig att hjälpa personer som har utvisats ur Sverige på, på orimliga grunder ifall man kommer fram till att det är så. Men, men det är väl inte jättesannolikt att man kommer att...
1: Men när du nu säger att det har varit uppenbart för, för ganska många, ganska länge att bedömningen av säkerhetsläget i Afghanistan har varit ganska problematisk utifrån svensk perspektiv Vi har ju pratat lyft tidigare här att, vi, att Sverige har haft en mycket lägre beviljande frekvensen flera andra europeiska länder bland annat ehm, och vi har ju utvisat, men har vi utvisat det även nu under våren när det har när man ser att liksom säkerhetsläget verkligen har förändrats?
0: Ja, det har man ju gjort man har fortsatt att utvisa eh, ända fram till kort innan, precis innan eh, eh, det här verkställighetstoppet trädde i kraft. Eh, och, eh, det blir naturligtvis mer och mer problematiskt tycker vi eh, ifall man gör en säkerhetsbedömning som, som inte stämmer överens med den verklighet som beskrivs av många andra. Och eh, särskilt då en, en, en vecka eller så innan eh, Sverige beslöt att stoppa verkställigheterna till Afghanistan så gick ju till och med Afghanistans egen regering ut och sa att läget är alldeles för osäkert. Vi kommer inte att acceptera att ta emot personer som tvångsutvisas från några EU-länder. EU eh, men vi vet om att, att eh, utvisningar... –från Sverige eh, fortsatte eh, även efter det– eh, –fram tills verkställighetsstopp fattades beslut om. Eh, och det, det är problematiskt. Då. Man kan ju bara konstatera– –att eh, den säkerhetsbedömningen som gjordes på Afghanistan– den –var ju uppenbarligen felaktig eftersom den ska vara framåtsyftande– –och situationen ser ut som den gör idag. Inte därmed sagt att man ska kunna kräva att folk kan spå in i framtiden– men det fanns ganska tydliga rapporter- och många som menar att det fanns tydliga indikationer- på att, att man borde stoppa det betydligt tidigare.
1: Jag tänker att vi vet ju inte- kring de personer som har utvisats- till Afghanistan den senaste tiden. Vi har ju lite siffror men det vi inte har- och det vi inte har fått information från Migrationsverket- när vi är i kontakt med dem. Det är könet på de som utvisats. Men vi vet ju att Sverige- har utvisat kvinnor till Afghanistan- och hänvisa till att de kan få skydd från sitt manliga nätverk. Och hur sent man har gjort det här vet vi inte, säkert men vi vet att det har skett genom åren. Siri, du som har ett extra fokus på just kvinnors asylskäl. När vi nu ser hur det ser ut i Afghanistan, vi ser att talibanerna har tagit över. Vi ser att man målar över bilder på kvinnor i offentlighet. Hur ser du på att Sverige har utvisat kvinnor dit
2: och hänvisat just till manligt nätverk? Så det är oerhört... Bekymrande och det har ju varit en fråga som vi har försökt lyfta väldigt eller har lyft väldigt, väldigt länge, mm. den här frågan om just de här bedömningarna av manligt nätverk. Eh, jag kan ju säga lite om hur man gör de här eller vad manligt nätverk är för någonting. Och det är ju så att om det kommer, säger då en kvinna från Afghanistan och ansöker om asyl i Sverige, då börjar man ju pröva om hon har eh, flyktingskäl eller alternativa skyddsskäl eller liknande. Och då kan man komma fram till att så här, ja, den här Personen riskerar flyktinggrundande behandling på olika sätt om personen återvänder. Men i vissa fall då så kan man hänvisa till ett manligt nätverk. Alltså att så här, personen löper mindre risk enligt bedömningen hos till exempel migrationsverket eller domstolen om det finns en man i hennes närhet som kan ansvara för hennes säkerhet. Eh, och redan här så kan man kanske känna en, en viss oro kring det här att okej, okay, men... Vi ska inte avhänga den här personens säkerhet på en myndighet utan den här personens säkerhet avhängs på en person som hon kanske är nära relation till eller en pappa eller liknande. Jag kan ju säga att manligt nätverk är ju huvudregeln det är att det är antingen make eller att det är pappa. Alltså nära släkting är det vanligaste. Men då också att det, det har också använts vidgats till att vara så här farbröder, syskon, liknande. Men andra så är män i en kvinnas närhet som kan som kan hjälpa till då att hon, att hon inte ska utsättas för skyddsgrundande för, för behandling på olika sätt. Och Det finns ju naturligtvis problem med de här bedömningarna. Just där som vi vinner på att här, det här är en person som det här ansvaret ligger på, det är inte en myndighet eh, liknande utan det, där i finns ju en stor säkerhetsrisk liksom, för personen. Men om man då tittar på Afghanistan redan innan talibanerna tog över nu så, så finns det siffror från, som finns med i Migrationsverkets landinformation från 2018 om att som kommer från FNs befolkningsfond som uppskattar att 87,2% av landets kvinnor har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykisk våld eller tvångsäktenskap under sitt liv. Så det är nästan 90 procent. Så det är ganska hög presumption på att man kommer kunna utsättas för någonting som skulle kunna vara att jämställa med tortyr eller liknande. Och det är ju flyktinggrundande. Och vi vet ju att den här typen av våld förekommer ju i hög grad i nära relationer. Och det är ju den här nära relationen som är personens manliga nätverk. Så att redan där så ser vi ett väldigt stort problem. Och när man pratar om att en person har skydds... Skäl eller inte så brukar man prata om att det ska vara sannolikt- om pers att personen ska utsättas för den här typen av skyddsgrundande behandling eller inte. Och sannolikt kan man ju... Det finns ju olika siffror på det, men man kan ju argumentera för att sannolikhet är 50%. Att det är liksom mer sannolikt att det händer mm. än att det inte händer. Och om då risk... Alltså nästan 90% av afghanistansk kvinnor utsätts för det här- och då ofta i nära relationer och av de personerna som då ska vara personens nödvändiga nätverk- så ser vi att det finns en ganska hög sannolikhet att det kommer hända. Och då måste ju Migrationsverket och domstolarna gå in och göra en väldigt noga bedömning i de här ärendena för att se att det här manliga nätverket väldigt, verkligen är ett manligt nätverk. Den här personen verkligen kommer att utgöra den här typen av skydd. Att den här personen inte är förövaren eller någon som i alla fall inte skyddar i det. Och det vi har sett i realitet Sen då, i många beslut som har kommit in till oss det är ju att så här, en ensamstående mamma med åtta barn hänvisas till en farbror som hon inte träffat på tio år i en stad hon inte kommer ifrån som manligt nätverk. Just den typen av beslut har jag sett. Mm. Eh, och, och det här händer inte bara en gång utan ganska ofta. Och om man då ser på den syftande bedömningen för de här kvinnorna nu och framförallt det som hänt nu i talibanas eller eh, att Taliban har tagit över då ser det ju verkligen inte bra ut. Det ser ut som att många antagligen kommer att göra en jättejättestor risk. Och det här är ju någonting som vi verkligen vill. Att vi se sen i Migrationsverkets nya landinformation när det kommer. Att så här, och rättsiga ställningstagande. Att det här är någonting som man verkligen tar in och bedömer. För att här har vi sett många alarmerande ärenden tidigare.
1: Och för de kvinnor som nu är utvisade så finns det inte så mycket att göra.
2: Nej då är det bara att hoppas att det i manliga nätverket fungerar. Mm. Men som sagt, oddsen redan innan talibanerna tog över var ju inte jättebra där. Så att det är nog jättemånga som är i väldigt allvarlig situation.
0: Jag, jag kan inte annat instämma där och jag tycker att för, för, för många som, som befinner sig eller hamnar i den stationen som Sirie beskriver så, så är det naturligtvis absurt att, att Sverige idag resonerar utifrån så kategoriska och gammeldagsa termer och jag tycker att, eh, att det avspeglar lite grann ofta hör man när, när det handlar om krigssituationer och skyddsituationer och så att ja, oskyldiga kvinnor och barn brukar man hänvisa till mm. eh, det, det, det här kan alltså det här, det, de här otidsenliga gammaldagsa sättet att, att resonera kring könsroller och, eh, och de, de riskerar att, att för både män och kvinnor så att säga bli eh, särbehandlade på ett negativt sätt jag tänker i, i de flesta krig till exempel så, så är ju en stor del av offren är ju uttvingade 18-åriga pojkar. Eh, och det finns då någon form av allmän konsensus kring att det är inte är så allvarligt att de stryker med. Eh, däremot är det synd om de här o, andra oskyldiga inom citationstecken. Och överhuvudtaget är sättet att resonera kring kvinnor och män och olika roller då vissa ska om omhändertas eh, för, för, för att de ska vara säkra och andra ska... Eh, så att säga, ja, kan, kan man räkna med att, 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 att det hör till det normala, att de utsätts för den typen av fara. Det, det, är, det är ett otidsenligt sätt att resonera som man måste komma bort ifrån, särskilt om man gör anspråk på att vara ett upplyst land i jämställdhetshänseende som Sverige gör
1: vi kommer nog ha god anledning till att återkomma till de här frågorna både vad som händer med de som har utvisats och vi kommer säkerligen att prata om både kvinnors asylskäl och manligt nätverk fler gånger om du som lyssnar sitter nu och är nyfiken på just frågan om manligt nätverk så har vi en rättsutredning som ligger på vår hemsida som man kan läsa om manligt nätverk, den ligger under publikationer så ni kan in titta på den där men med det sagt så är det dags att avrunda dagens samtal och som vanligt så ska vi vi blickar ifrån dagens ämne lite grann och går till vår så kallade kaffeautomat där vi då står och diskuterar om vad som kommer framöver. Och jag tänker vi står inför en, en höst en, med en helt ny generalsekreterare på plats. Välkommen Mårten. Tack, ja. Och vi har en massa nytt framför oss. Vad kommer vi vilja prata om i den här podden framöver? Vad kommer hända inom migrationsfrågorna? Mårten, vad säger du?
0: Vi har satt upp en, en tydlig målsättning om att vi som organisation ska få ett gör, större genomslag för våra frågor i, i debatten och det behövs mer än någonsin. Du nämner att det är höst mm. och det blir kallare i Sverige på flera sätt och det blir kallare fort eh, och det är... Eh, det är oroväckande att se. Jag tycker att det inte minst debatten kring de så kallade IS-barnen som sitter internerade sedan lång tid under fullkomligt omänska förhållanden i norra Syrien, varav faktiskt ett svenskt barn redan har dött och flera andra barn också har dött direkt kopplade till situationen där. Och att man på något sätt från... Politiskt håll verkar, verkar vara en ganska stor samsyn om att ja, man får skylla sig själv ungefär om man har IS-föräldrar. Mm. Eh, och det är en, ett, en ganska grov avsteg från en tradition som en humanitär stormakt, mm. måste jag säga. Och det avspeglar sig inte minst här på migrationsområdet. Så, eh, och, och, och där så kan jag passa på kanske också glida över till att eh, göra lite reklam. För på migrationsområdet så kommer vi att medverka på MR-dagarna i Göteborg i december. Från asylrättscentrum och prata just om hur migrationsområdet behandlas Rättssäkerhetssynpunkt och vilka konsekvenser det har för demokratin och, och så Så att, det hoppas vi att, att så många som möjligt har möjlighet att titta på
1: mm. Och vi kommer gå ut med, med, med mer information om MR-dagarna och seminariet där Så det kommer ni kunna följa framöver eh, Siri, vad, vad kommer du vilja prata om?
2: Jag kommer, prata, jag kommer också vilja prata om Syrien. Eh, det är ju många som, mm. som gör just nu. Men jag eh, skulle vilja ta upp Amnesty:s nya rapport eh, om, som har visat att många som återvänder till Syrien utsätts för tortyr eller olika typer av förföljelse. Och Sverige är ju ett av de länderna som har börjat utvisa till Syrien nu. Och det, nu har vi pratat jättemycket om de här framåtsyftande bedömningarna här i podden. Eh, och en av de, det är ju väldigt problematiskt om det är så att Sverige igen då har gjort felaktiga framåtsyftande i vad det gäller Syrien eh, och att den risk som personer löper om de om återvänder. Så det är nåt som vi väldigt gärna skulle vilja titta på.
0: Mm. Tror det inte vara en nyhet att eh, människor i Syrien eh, riskerar eh, tortyr i vissa fall? Eh,
2: Verkligen eller? inte. Nej, det
1: kommer verkligen vara, finnas anledning till att återgå till det. Och som jag sa inledningsvis så kommer vi lyfta bland annat kvinnors asylskäl- men även det som hände i somras, nämligen att Sverige fick en alldeles ny migrationslagstiftning. Och det kommer vi ju självklart att följa upp. Både att förklara lite grann vad den innebär- men framförallt att titta på just den här nya humanitära grunden. Det kommer vi verkligen behöva gå igenom och diskutera och vända och vrida på. Så det vill ni ju som lyssnar- Självklart inte missa och säkraste sättet att inte missa det, ja men det är ju faktiskt att prenumerera på podden och att tipsa fler om att göra det så att vi fortsätter ha en hög kunskapsgrad om de här frågorna som är så pass viktiga och kommer fortsätta vara viktiga framöver. Eh, om du som lyssnar känner att så här, det här är så pass viktigt eh, att du vill engagera dig för just eh, migrationsfrågan i Sverige så... Får du gärna gå in och stötta Asylrättscentrum. Vi är en ideell organisation. Vi gör mycket med väldigt små medel. Så gå gärna in på vår hemsida och klicka på stöd oss. Så hittar du information där om hur du kan ge oss ekonomiskt stöd. Så vi kan fortsätta bland annat att spela in den här podden. För den ger vi ju faktiskt helt gratis. Men också framförallt hur vi kan ge fler personer ekonomisk, juridisk rådgivning. Och vi kan hjälpa fler som befinner sig i en väldigt utsatt situation. Men det jag sagt, har du kommentarer eller frågor från dagens avsnitt så kom, kan du alltid vända dig till oss på Asylcentrum. antingen så gör du det genom att gå in på Asylrecentrum och klicka på kontakt oss så hittar du direkt kontaktväg där du kan twittra till oss på twitter och det gör du på svera för org eller så går du in på människor och migration på facebook och där kan du diskutera dagens avsnitt, ställa frågor, kommentera och gärna tipsa andra om att följa och lyssna på podden där. Med det sagt Dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Siri Sandin, vår expert på gymnasielagen och extra fokus på kvinnor asyl och själar på Asylcentrum Tack så mycket Maja. Tack för att du kom hela vägen från Göteborg. Det är vi nöjda med. Jag gör det
2: så gärna flera gånger. <laughs> oftare nu till våren eller hösten.
1: Ja, det hoppas jag att vi får se dig oftare här. Och tusen tack Mårten Löber, vår nya generalsekreterare på Asylcentrum
0: Stort tack Maja. Alltid lika kul. Ja. Sveriges bästa migrationspod.
1: Det, det är ju det, vi, har, vi är en av de få Men vi är framförallt den bästa ja,
0: kanske kan Nordeuropas främsta Ja säkert du det?
1: Vi, vi, säger det, ja. vi säger det Ha det så bra du som har lyssnat Och så hörs vi igenom några veckor